0: Szeretném kötetlenre venni, és nem, nem nagyon tudom, pedig ennyire jó lenne. Vannak műfeli sajátosságok, amik időnként elkerülhetetlenek. Nyilván az volna jó, hogyha ez egy élénk és pesgő beszélgetés lenne, ugyanakkor azt is tudom, hogy amikor olyanra várok, akkor legtöbbször nem, nem megy, mert nekem nem megy úgy a médiálás, hogy az sikeres legyen. De azért szeretném, hogy, hogy gondolatépeztő legyen. Jó? Fölolvasnék a 5 Mózes 30-ból, egy 10 verset körülbelül. Gondolom, hogy nem is nagyon kell hozzá különösebb jegyzet, hogy miért ezt olvasom föl. 5 Mózes 30, 11. verstől. Mert ez a parancsolat, amelyet ma parancsolok neked, nem megfoghatatlan előtted, és nincs is távol tőled. Nem a mennyben van, hogy azt kellene mondanod, ki megy föl a mennybe, hogy lehozza nekünk, és közölje velünk, hogy teljesíthessük. A tengeren túl sincs, hogy azt kellene mondanod, ki kell át a tengeren, hogy elhozza nekünk, és közölje velünk, hogy teljesíthessük. Sőt, nagyon közel van hozzád ez az íge. A szádban és a szívedben van, hogy teljesíthesd. Na hát, erre mondtam a műfai sajátosságot. Én nagyon szívesen beengedem, semmi baj. De az is lehet, hogy megoldják, hát nem tudom. De halljátok, a nagyapót várja á, de lehet, hogy hannak, dígan megoldja. Ezért van, hanem, akkor Akkor más, akkor akkor más, más Na jó, akkor foly- folytatom. Lásd, eléd ma az életet és a jót, de a halált és a gonoszt is azzal, hogy ma azt parancsoltam neked, hogy szeresd az urate te Istenedet, és az ő útján járj, és tartsd meg az ő parancsolatait, rendelkezéseit és végzéseit, hogy élj és szaporodjál, és megáldjon téged az Ura, Te Istened azon a földön, amelyre bemész. Ha pedig elfordul a szíved, és nem hallgatsz rám, sőt elhajolsz, más isteneket imádsz, és azoknak szolgálsz, tudtotokra adom ma nektek, hogy bizony elvesztek. Nem éltek sokáig azon a földön, amelyre a Jordánon átkelve bementek, hogy birtokba vegyétek. Bizonyságul hívom ellenetek a mai napon a mennyet és a földet, hogy elétek adtam az életet és a halált, az áldást és az átkot. Válaszd hát az életet, hogy élhess te is és utódait is. Szeresd az Urat a te Istenedet, hallgass a szavára és ragaszkodj hozzá, mert ő a te életed. Imádkozzunk. Urunk, valóban annyira jó, hogy nem vagy messze, hogy itt élsz közöttünk, és több ez bennünk élsz. Igazműen gyakran, nem engedjük meg neked, hogy áttörjön az élet ami megszokásainknak a falán, hogy áttörjön a lelkednek az ereje azon, akik mi vagyunk, természetünk, lényünk. De köszönjük, hogy szeretsz minket, és köszönjük, hogy végtelen a hűséged atyánk vagy, és nagyistenünk vagy, és a te hűséged elhat, és magasabb mindennél, ami földön és égben van. És köszönjük neked, hogy gondod van ránk, és köszönjük azt is, amit énekeltünk, hogy ami pillanatnyi gondjaink, a földi dolgaink, az mint egy-egy röpke pillanat, amely, amely majd eltűnik, és, és földerül a nap, és ezt várjuk. Ezt várjuk, mert sokszor lényegesen nagyobb teret kap a életünkben a gond, a földi gondok, mint sem az, hogy téged várnánk. Kérünk, hogy segítsél ebben. Köszönjük egymást. Látod? Alig haladjuk meg a ketten vagy hárommal, a te együtt vagyunk, általad adott ígéretét, de a te vagyunk együtt, és ugyanaz az imánk, hogy hallgassd meg, és, és áld meg az együttlétet. Add, hogy valami olyan dolog sugározzon ránk, és utána majd a hétköznapokban tőlünk tovább, ami a te életed. Segíts, hogy ezt válasszuk minden pillanatban, az életet és az áldást, és, és elutasítsuk a halált és az átkot, ami annak nyomán várhat az emberre. Köszönjük, hogy téged választhattunk, és ezek a szavak igazak akkor is, hogyha a mindennapi apró váltás során olyan sokszor nem érünk föl ehhez a választáshoz. Kérünk, hogy légy velünk, áld meg az életünket, add, hogy növekedjünk a kegyelemben, a hitben, add meg, hogy a mellettünk és az utánunk jövők megláthassák rajtunk a Krisztusnak az orcája, világosságát, hogy visszatükrözhessük azt a kegyelmet, amit kaptunk tőled. Az ő érdemért és az ő nevében kérünk. Amen. Tényleg nagyon egyszerű az, amit gondolok, Tart most már hetek, hónapok óta ez a mérhetetlen információ, özön és az emberek a bombázása arról, hogy mi a jó, meg a mi a rossz, és hogy mit kéne nekünk választani. És szeretnénk persze kivonni magunkat ebből, és tényleg nagyon várom, hogy elteljen még ez a néhány óra, ami hátra van belőle, és utána egy jó darabig maga mögött tudhassam, de azért tagadhatatlan, hogy így most testközelből érezzük azt, hogy az egész életünk máshoz sem szól, mint sem, hogy választunk. Valahogyan választunk, és ha nem a pártok és nem a kormányok között választunk, akkor is minden pillanatban választunk, és ez az, amit most olvastunk, eh, ahogy Isten az izraeliták elé tárja azt, hogy hogy ti is választatok, és hogy előtök adtam a jót és a rosszat, előtt elő... nektek, előétekbe tettem az életet és az halált is, és nektek kell választanotok. És tudjátok, ami megkapott bennem, az, az, az nem az, hogy ez a választást ne ismernénk, és hogy ne választottunk volna, végül is Krisztust választottuk mindannyian az életünkbe. Hanem az, ami megdöbbentette és újból és újból elgondolkodtat, az az, hogy, hogy az egyszerű választás és a mindennapi élet az bizony nem mindig fedi egymást. Tudjátok, ez olyan, hogy még az utolsó pillanatnak is hívnak a különböző pártok, utolsó pillanatok is, pillanatokig is látjuk az óriás plakátokat, és bombáznak az SMS-ekkel, és bombáznak a hírekkel, és mindegyik folyamatosan, valamilyen formában azt a képzetet kelti bennünk, hogy tudja, hogy mi a jó nekünk. És nem hiszem, hogy ez másképp volna szellemi téren. Ez most egy nagyon látványos választási lehetőség, de a mindennapjainkban, amikor választunk, akkor pont ilyen harcmezőn vagyunk, csak talán nem ennyire a harcmező, mint amennyire ilyenkor az. De választunk. Isten folyamatosan elénk teszi az ő útját, és folyamatosan előttünk van egy másik út, amit nem csak a médiákon keresztül hallunk és emésztünk meg, hanem a saját jól fölfogott érdekünknek engedünk, a saját előnyünknek engedünk, a vágyainknak engedünk, választunk, és gyakran nem az életet választjuk. Jézus mondja ezt a nagyon talányosnak tűnő, de számomra nagyon sokat jelentő mondatot, amikor azt mondja, hogy aki meg akarja tartani az életet, az elveszti azt. És aki hajlandó elveszíteni az életet, az pedig megtalálja azt. És nyilván ennek is a felszíni jelentéstartalmát viszonylag könnyen értjük. De Jézus azért, én azt hiszem, hogy ez a mindennapi gyakorlatra vonatkoztatva is ezt mondja nekünk, hogy két választási lehetőségünk van. Az egyik, amelyik meg akarja tartani az egónkat, meg akarja tartani a kényelmét, meg akarja tartani a megszokott rutinját, a reflexeket, a jól bevált módszereket, az anyagi biztonságot, a, a, a megszokott módon való biztosítást. Szóval egy csomó, 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 csomó dolog, amit a mindennapi életben, amikor választunk, akkor ezt választjuk. És Jézus azt mondja, hogy ha ezt választod, akkor elveszíted az életet. Mi persze megint ilyen, ilyen nagyon leegyszerűsített képletekbe gondolkodunk, és azt gondoljuk, hogy Jézus csak úgy beszélhet erről, mintha az örök életről beszélne, meg az örök kárhozatról beszélne. Holott a valóságban, én nekem mindig az, az, az a képen van, hogy Isten elénk adott egy olyan utat, amelyik egy kizárólagos, egy sajátságos út, ahol ő jár, ahol Krisztus jár, ahol ő mun- dolgozik, munkálkodik, ami az ő országa, az ő területe, ahol az ő szabályai érvényesek, az ő probléma megoldása, már mint Isten probléma megoldása az, ami működik, és ezt nevezi az élet útjának, Ahol minden, ami belőle fakad, az élethez vezet. És azt mondja Jézus, hogy választhatjuk ezt az utat, de ahhoz el kell felejtenünk mindent, ami a saját életünkhöz köt. És noha tudom, hogy így izolálva mi erre egyáltalán nem vagyunk képesek. De azt gondolom, hogy nem márt, hogyha ha valahol fölsejlik előttünk, hogy létezik az a távlat, ahol Krisztus mindenekben minden. Mi lehet, hogy polemizálhatunk a felől, hogy vajon hogy kell érteni, az, hogy az ő sebeiben gyógyultunk meg, meg hogy hogy kell érteni azt, hogy, hogy ha ő neki gondja van a mező liliomára és az égi madarakra, akkor neki ránk is gondja van. És vérmérsékletünktől függően hol az egyiket hangsúlyozzuk, és azt gondoljuk, hogy ehhez pedig nekünk ragaszkodni kell, vagy a másikhoz ragaszkodunk, de alapvetően az a fajta biztonság, amelyik nem dolgokhoz, nem dogmatikai tételekhez ragaszkodik, hanem egyszerűen szem előtt tartja azt, hogy az ő élete a valódi élet. A benne való lét, a vele való együtt a neki való engedelmesség, a, a akaratának a szívünkbe való befogadása és, és megélése, ez az életnek az útja. Én is szembenézek a hogyan problémákkal, hogy Zoli, hogyan? Hogyan? És persze éppen úgy nem tudom a jó válaszokat, mint ahogy más sem tudja, vagy legalábbis nem úgy, hogy azt mondhatnám, hogy mindenre átfogó képlet van erre vonatkozóan, de azt továbbra is úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos dolog, hogy azt lássuk, hogy Isten elénk tette az életet. Nem rajta múlik. Soha nem rajta mullik. Tudjátok, számtalan olyan ige van, amelyik arról beszél, hogy a A kezdeményezés, a felütés, az persze mindig az Istené. Isten a jó. Isten az, aki elénk teszi a kegyelmet és az életet. Isten az, aki megteremtette a Földet. Isten az, aki szétválasztotta, a legelső cselekedete az volt, hogy szétválasztotta a világosságot a sötétségtől. Hogy teljesen egyértelműek és tiszták legyenek a határok mindenki számára. És ugye Isten az, aki kiválasztott bennünket is. Hát a kezdeményezés, a választás, az, az minden esetben Istentől van. Néhány, egy, tényleg csak egy-két ige verset, hagyj olvassak föl, amik, amik, amik erről beszélnek. Azt mondja János 15-ben Jézus, hogy nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket. Péter levele, ti pedig választott nemzet, királyi papság, szent nemzet, Isten tulajdon népe vagytok. Efézus 1, 4 áldott az Isten, ami Urunk Jézus Krisztus atya, aki megáldott minket minden lelki áldással a mennyekben, a Krisztusban, mert kiválasztott minket ő benne a világ teremtése előtt. Lehet, hogy nem tűnik föl, de mindenütt kihagytam a következő mondatrészt. Nem tudom, hányan emlékeztek, mert mindegyikhez van egy következő mondatrész. Az első mondatrészben akár Jézus, akár Akár Péter megerősíti azt, hogy Istentől való az, hogy ahogyan elválasztotta a világosságot a sötétségtől, úgy kiválasztotta az övéét is. A világ teremtésének fölvetése előtt kiválasztotta az övéét. De van egy következő mondatrész mindegyiknél, és hagy tegyem most hozzá azokat. <kül> János 15-ben amikor azt mondja, hogy nem ti választottatok, hanem én választottalak titeket, akkor azzal folytatja, hogy és arra rendeltelek. A választáshoz csatlakozik az elrendelés. Arra rendeltelek, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek. És a ti gyümölcsötök megmaradjon, és ezután jön az ígéret, hogy akármit kértek az atyától az én nevemben, megadja nektek. Rögtön fölvázolja, a, csak ez az egyik és az, hogy van egy választás az Istentől. A választásnak nem az áll a középpontjában, hogy nekünk jó legyen, hogy nekünk kényelmes legyen, hogy minket üdvözíthessen, a többieket pedig ne üdvözíthessen, hanem az áll a választásnak a középpontjában, hogy célja van annak, hogy kiválasztott bennünket. Az a célja, hogy elmenjünk és gyümölcsöt teremjünk. Péter azt mondja, hogy kiválasztott nem királyi, papság, stb. Isten tulajdonépe vagytok, hogy hirdessétek a hatalmas tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hozott el benneteket, és megint látjuk a teremtésnek ezt a két kólusát. Elválasztott, hogy gyümölcsöt teremjünk, Elválasztott, hogy hirdessük annak a dolgait, aki elhívott a csodálatos világosságra, és ötön fölmerül a kérdés, hogy látjuk ezt a csodálatos világosságot? Látjuk a két pólust, a sötétséget és a csodálatos világosságot, mert Ugyan miről teszünk bizonyságot, ha nem látjuk a világosságot? Hogyan lehet értelmes az a mondat, amelyik azt mondja, hogy Isten kiválasztott, azért választott ki, hogy bizonyságot tegyél arról, amit én mindig mondok, ha láttuk, hallottuk, tapintottuk, észleltük, fölnéztünk rá, bizonyságot tegyetek arról, hogy megláttátok a világosságot. A sötétség és a csodálatos világosságnak a párharcában Odaálltatok, ahol a világosság van, és, és van miről beszélnetek. Nem csak a szájatokat járatjátok, hanem ténylegesen az elhívásnak megfelelően arról beszéltek, amire elhívott az Isten. Vagy az Efézus egy-négy amit olvastam, hogy áldott az Isten, aki megáldott minket minden lelki áldásra. Tehát te tényleg mindent odaadott a Krisztusban, hogy a korintusi levél mondja, tehát a felütés megint tökéletes, az Istentől jövő a felütés. Az egész, egész dolognak a befejezettsége az Istentől jön, megáldott a a Krisztusban, mert kiválasztott minket ő benne a világ teremtése előtt, hogy szentek és fethetetlenek legyünk ő előtte. És megint azt érzékeljük, hogy ez az egész választás az egyrésztről, Isten befejezett munkája. Másrészt pedig, mintha ránt terhelni annak a felelősségét, hogy vajon megfelelünk-e a mi elhívásunknak. A szerint rendezzük e az életünket, ahogyan, amire bennünket az Isten elhívott. <tos> Nagyon gyorsan eltért Izrael az Istentől. Sőt, hát tulajdonképpen, amikor ezek a szavak elhangzanak a öt mózesben, akkor már jól tudjuk, hogy mögöttük áll egy út, amiben, amiben megláthatták volna azt, hogy micsoda kegyelem az Isten kegyelme, de nem látták meg. Isten abszolút különbséget tett egyiptomban az egyiptomi nép, és ők közöttük kiválasztotta őket kihívta őket, minden áldással megáldotta őket, ítélet alá helyezte az egyiptomiakat, és ítélet sújtotta őket, miközben a árnyéka nem érte el őket azoknak az ítéleteknek, amiket érték a többieket. Tehát, teljesen egyértelműen bizonyságai voltak, mindannak, hogy Isten a maga részéről, ahogy mondja az igaz, ő választása megbánhatatlan. Nem ő nála van a probléma. Ő tökéletes lehetőséget biztosított mindazok számára, akiket elhívott, hogy járhassák, végigjárhassák az utat. És nem járták végig. És ismerjük nagyjából én azt hiszem, Izraelnek az összes eltévejedését, vagy nagy részét, bukásait, kisítőségét, mi egyéb. És Mózes átadja a népet Józsuénak, Józsi ugyanezt a harcot végigvívja velük, és aztán amikor eljön Józsói életének a vége, akkor összehívja az egész népe. És megint tulajdonképpen ugyanazt a gondolatot ismételi el, amit Mózes már, Mózesen keresztül az Isten már eléjük tárt. Nagyon szeretem ez a, a Józsi könyvének a 24. részében egy-két vers. Hadd olvassam el azt is, Azért hát féljétek az Urat, mondja Józsué, és szolgáljatok neki tökéletesen és hűségesen. És ezek nem ideák. Persze azok egyikünk se tökéletes, meg az egyikünk hűségese tökéletes. De a mérce, amit eléjük tesz, az az, hogy nézzétek meg, mi mindenen átmentetek. Szétválasztotta az Isten a tenget. A választásnak az eredménye az volt, hogy meghaltak az egyiptomiak, ti átmentetek a vizen. Szétválasztotta az egyiptomiakat a tíz csapáskor megtiteket. Tehát mindenről tudtok. Sőt, ugye még Mózes életében, Mózes elmondja nekik, hogy kiválasztott benneteket az Isten, nem mondott újat vele, de mégis valamit hozzátesz, ami, ami a felelősséget nagyon e, erősé teszi, hogy szentek legyetek, hogy Istennek saját népe legyen. És mitől saját a nép? Nem attól, hogy mondanak valamit arról, hogy a mi Istenünk az Úr, hanem attól saját a nép, hogy az élete megszentelt Élet. Istennek áldozott élet. Isten van a középpontjában a mindennapjaiknak. Ez a válasz, az életet, ahogy Jézus mondja. És ahhoz, hogy az élet munkálkodjon benned, ahhoz föl kell adnod a saját életedet. Meg kell halnod önmagadnak, ahhoz, hogy élhessen benned a Krisztus. És ezek, ezek innentől kezdve nem. nem, nem Csupán egyfajta ilyen hasonlat, vagy valami irodalmi kép, hanem ténylegesen az, amit Pál szeretne, hogy élek többé temén, hanem él bennem a Krisztus. Elhívta őket, hogy saját népe legyen olyan nép, amelyik fölnő ahhoz a feladathoz, hogy Istennek az elkülönített országában él, egy elkülönített életet, ami nem oly módon elkülönített, mintha nem élne a világban, Jézus világosan megfogalmazza a imában, hogy nem azt kérem, hogy kivedd őket a világból, hanem hogy megtartsd, hogy ez, a, ez, ez bennük maradjon folyamatosan, hogy őket elválasztotta Isten arra, hogy gyümölcsöt teremjenek, elválasztotta őket arra, hogy az ő nagyságos dolgait hirdessék a népek között, hogy arról tegyenek bizonyságot, amit ténylegesen láttak, hallottak és amit megértettek, az Istenből, hogy gyümölcsöt teremjenek. És persze mindezek előtt ott van az, amikor Jézus elhívja az apostolokat a Márt 3-ban, és az elhívás megint egy választás. Kiválasztott közülük 12-t, hogy vele legyenek, és elmenjenek, és prédikáljanak, és ördögöket üzzenek, és hirdessék az Istennek a dolgait. De a kezdet, ez a vele legyenek. Ez az alap, a megalapozása annak, hogy egyáltalán bármelyikünk arról beszélhessen, hogy az Istennek a nagyságos dolgait szeretnénk hirdetni. Hogyha az, az az alapunk, hogy szeretnénk gyümölcsöt teremni. Hogy látjuk, hogy azért hívott és azért választott ki Isten a világ teremtésének a kezdete előtt, hogy mindezekben hozzátartozónak valljuk magunkat és az szerint cselekedjünk. Az alap vele lenni. Kiválasztotta, hogy vele legyenek, hogy lássák, hallják, tapasztalják, és továbbadhassák mindezt, amit láttak, hallottak, tapasztaltak. Hogy kiválasztott nemzet legyenek, ahogyan Mózes mondja itt a három Mózesben, megszentelt, szent nép legyenek. (kül) Úgyhogy Józsi ugyanezeket ismételi el. Azért hát féljétek az Urat, szolgáljatok neki tökéletesen és hűségesen, Vessétek el azokat az Isteneket, akiknek atyáitok, szolgáltak a folyamon túl és Egyiptomban, és szolgáljatok az úrnak, nem kiegészítés, ha azt mondom, hogy gyakorlatilag. Vessétek el azt a módszert, amelyik arról szól, hogy másban van bizodalmad, mint se van mindenható Istenben. Mert az mind idegen Isten, és ez lehet a pénz, lehet a vagyonak, gazdagság, lehet egyszerűen a rutin. Minden. Azt mondja, hogy vessétek el. Mindazt, ami ami egyébként a a mindennapi életben, mind az összes többi környező embereknél hozzátok tapadhat. (kül) Ha pedig rossznak látjátok azt, hogy az Úrnak szolgáljatok, ha pedig rossznak látjátok, nem praktikus, úgy érezzük, hogy nem erre a világra való, így nem lehet élni, jön a reklámáradat, hogy hogy lehetsz ilyen, ilyen élhetetlen, hogy, le, hogy nem látod a valóságot, hogy dugod bele a homokba strucként a fejedet, ha mindezek hatnak ránk, és mi úgy gondoljuk, mondja Józsi, hogy rossznak látjátok, hogy az életet válasszátok. rossznak látjátok, nem praktikusnak, nem életszerűnek hogy az urnak szolgáljatok, választhatok még ma, hogy kit akartok szolgálni. Ez a ne két felé, ne akarjátok egyszerre a mamont és az Istent is szolgálni. És most nem csak a pénzről beszélek, hanem arról, ami, ami bennünket picit ide-picit odahúz, Ami miatt az egész életünk egy ilyen, ilyen fölsóhajtás, hogy uram, irgalmaz, uram, kegyelmez. Olyan jó volna veled járni, de nem tudok vele mit kezdeni. Mindig csak azt látom, hogy óriási a dömping, és persze most a választásnapján még nagyobb a dömping politikailag, de mindig is ugyanígy ekkora a dömping csak mondom, nem ennyire harsány, és nem veszük észre, hogy talán nem látjuk, hogy ugyanolyan ugyanolyan nagyon markáns választás elétez bennünket az élet, hogy döntsd el, hogy melyikben akarsz érni. El akarod veszíteni az életet, hogy megnyerjed az, vagy pedig meg akarod nyerni az életet, és nem akarsz szolgálni az Istennek, és nem veszed észre, hogy elveszíted azt, de azt mondja, hogy döntsél. Döntse el, Akár azokat az isteneketeket, akiknek atyáitok szolgáltak, vagy az emóriak istenét, akiknek a földjén laktok, én azonban, és az én házam, az urat szolgáljuk, fejezi be Józsu-jé. És most túl ezen azon, hogy ez mennyire elképesztő egy ilyen nemzetségben, hogy Józsué ekkora szabadságot ad, hogy nem diktátor, amikor dönteni kell a többieknek. Az a jó vezető, aki példát tud mutatni, hogy én pedig és az én házam az úrnak szolgálunk, az urat szolgáljuk. De szabadságotok van dönteni, de döntsetek. Én nem tudok vezetni, nem tudlak benneteket oly módon vezetni, hogy ez erőszakkal kivívjam, de a döntésed nyomán majd Isten tud vezetni. És én azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos szempont azt a legnehezebb vezetni, aki félig azt hiszi, hogy én pedig az Úrban vagyok, és az Urat szolgálok, és közben pedig nem, nem úgy van az Úrban, hogy kiáradhatna rajta keresztül az élet, hogy megszentelt élet, gyümölcstermű élet lenne, hogy, hogy nem csak frázisokat hirdetne, hanem az, annak a magasságosnak a dolgait, akit megismert és meglátott. Szóval nyilván azt az embert a legnehezebb befolyásolni, akinek nincs, aki nem pólusokban él, hanem, hanem kicsit ide, kicsit oda él. Megkerülhetetlen a választás. Tudom, nehezen látjuk be azt, hogy Ézsaiás jut eszembe. Ézsaiás mond egy nagyon nagyon tulajdonképpen nagyon... Nem, nem találom a jó szót, mert engem fölráz. Egy rendkívül jó zang gondolat. Érsehelyes azt mondja, hogy amikor, amikor nem tudunk választani a jó és a rossz között, amikor nem tudjuk ezt a folyamatot helyesen kezelni, akkor azt mondja, hogy ismerjétek föl, hogy a ti védkeitek választanak el benneteket az Istentől. Úgy mondja, hogy a ti védkeitek választanak el titeket istenetektől, és a bűneitek fedezték el orcáját ti előttetek, hogy nem tud titeket meghallgatni. Semmiféleképpen nem szeretnék ebben a gondolatkörben ennél tovább menni, de én azt hiszem, hogy akkor, amikor, amikor az életet szeretnénk választani, úgy értem, hogy olyan módon, hogy nem csak egy ilyen nagy döntés áll, hogy Jézus Krisztus véreben bízunk és akarjuk őt szolgálni, hanem a mindennapjainkban szeretnénk, akkor látnunk kell azt, hogy bizony, meg kell valamunk Isten előtt az, hogy amikor nem jól csináljuk, amikor eltévesztjük, amikor a büszkeség, a gő, a szeretetlenség, az irigység, És ki tudja, mi minden az, ami miatt ami, amihez ragaszkodunk. És ez a ragaszkodásra mondja Ézsajás, hogy elválaszt az Istentől. Lehet, hogy nagyon józannak tűnik, lehet, hogy nagyon indokoltnak tűnik, de ameddig ott van, hogy hogy, hogy jogokhoz ragaszkodunk, vagy vélt jogokhoz, vagy vagy valós és kevésbé valós sérelmek okán nem tudjuk örömmel hirdetni, az Isten nagy dolgait csak egy-egy embernek, a többinek nem, akkor jó tudni azt, hogy az, ami elválaszt attól, hogy valóban az élet szolgálatában álljunk, az, az sajnos ez. Persze az is igaz, hogy hogy az, hogy az ember az életet választja, ez nem szükségképpen jelenti azt, hogy onnantól kezdve az élet tudja az, az, az fenékig tejfel lesz. Nem jelenti azt, hogy azért, mert hogy mi az életet választottuk onnantól kezdve, onnantól kezdve Isten oly módon lendül be, oly módon nyúl a hónunk alá, hogy soha semmi gondunk ne legyen. Tehát, hogy ezek a jelszavak, mi szerint mindent megnyertünk a Krisztusban, akit ha Isten odaadott, hogy ne adott volna minket, aki mindenünké lett, és ebbe beleértjük a testi, lelki, jólétet egyaránt. Szóval Isten nem ezt mondta, de azt mondta, hogy amikor az életet választjuk, akkor egy dolog egészen bizonyos, hogy az élet kiárad rajtunk keresztül. Akármilyen körülményekbe kerülünk. Ugye nagyon klasszikus példa Jobb, aki aki abszolút igaz. A Biblia ritkán mond ilyen ilyen jókat az emberekről, mint amiket mond Jobbról. Teljesen igaz. És mégis, mégis valami egészen számunkra érthetetlen módon Isten átengedi a nyomorúságnak, És lehet, hogy megint csak egyfajta érthetetlen dolog, de amikor jönnek a barátok és sorban vigasztalják, akkor valahol mindig pontosan ugyanez a gondolatkör az, ami előjön, hogy nem igaz, hogyha te jó vagy, ha istenfélő vagy, ha az életet választottad és az életet szolgálod, hogy ilyen dolgok történelsenek veled. Valami biztos nincsen rendben. Jól ismerjük a történetet, és még csak nyombaiban sem szeretném újból fölidézni. De azt érzékelem, hogy jobb nagymértékben hozzájárult ahhoz, hogy ezek a barátok megfogalmazhassanak olyan kérdéseket, amik aztán segíthették őket a változásban. Nincs erről semmi leírva. Ugye csak annyi van leírva a vége felé, hogy mikor Isten megjelenik és, és fölteszi a nagy nagykérdés, hogy ki az, aki elhomályosítja az örök rendet, a zagyva beszédekkel, akkor rendbe kerülnek a dolgok. Ugye nem csupán arról van szó, hogy mindenből kétszer annyit nyelv, mint sem, ami előtte volt, hanem azt mondja, hogy áldozza barátaidért, mert ők nem beszéltek úgy, ahogy beszélni kellett volna. Nekik egy analitikus logikájuk volt. Egy, egy olyan logika volt, amelyik nem az életnek a logikája, hanem pontosan a halálnak a logikája az. Ebből ez következik, abból az következik, és abból meg amaz következik. Tehát ezek az emberi reflexeknek a logikája volt az ő gondolatuk de találkoztak az élettel, és nem tudom, hogy mit végzett el bennünk az élet, de ezek soha nincsenek magukban, ezek soha nem eredménytelen dolgok. Az, a minden botorságuk, és, és, és minden uh, hamis érvelésük mellett mégis csak szembe találkoztak azzal, hogy ki az Isten. és Én azt hiszem, hogy hogy nekünk is ott van állandóan előttünk ez a lehetőség, hogy lehet, hogy névtelenek vagyunk, kevesek vagyunk, meg mi egyéb. Lehet, hogy még csak nem is mi életünket se kísérik úgy sikerek, mint ahogy szeretnénk. Minden ellenére, mindegy, hogy ott sem kísérték sikerek egészen a végkifejletik, de valami mégis beszél arról az egész történet, amit. Ilyen körülmények között el tud mondani jó, hogy én tudom, hogy az én megváltom él, és meg fog állni az én porom fölött. Szóval van egy csomó lehetőség benne, hogy hogy a a választásaink azok az Isten dicsőségét tükrözzék, a beszédünk az Isten dicsőségét tükrözzek. Az a dolog, hogy ne a körülmények határozzák meg az életünket. Itt van ez a háborús helyzet, itt van ez a Covid helyzet. Folyamatosan Választunk. Választunk, hogy panaszkodunk, vagy nem panaszkodunk. Vála- mindenképpen választunk abban, hogy, hogy hol vannak a közösségvállalásnak a, 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 a határain nálunk. És, és természetesen ez mindenkinél lehet egy kicsit más, de alapvetően választunk. És a választásunkban, akár tudunk róla, akár nem tudunk róla, mindig ez a két harc folyik, mindig ez a két pólus harcol egymásra. Az Istenre támaszkodtam, tőle kértem a tanácsot, ő adott tanácsot, és az ő hatalmas tetteit hirdetem, vagy pedig önmagamra támaszkodtam, önmagam okosságára, a médiára támaszkodtam, az okosokra támaszkodtam, mind arra támaszkodtam, amiből egyébként az emberiség merít, és Isten nem kárhoztat miatt abban az értelem, hogy akkor én Nekem annyi, de azt mondja, hogy csak életből származhat élet. Egyszerűen csak ami rossz döntéseink tartanak vissza attól, hogy, hogy megtapasztaljuk azt, hogy Isten egyébként olyan Isten, aki megőrzi az övéit, aki gondot visel róluk, aki mellett valóban nem kell aggódni a holnap miatt, a háború miatt, a Covid miatt, semmi miatt nem kell aggódni, de ez egy, ez egy, ez egy életút, amit, amit, amit persze ma sikerül, holnap elrontjuk, és, és iterálunk napról napra, de azt mégis nekünk kell állandóan eldönteni, hogy melyik úton akarunk járni, elismerve a bűneinket, amik elválasztanak az Isten országától, és azoktól a javaktól, amik az Isten országába a mieink, elismerve azokat újból és újból visszatérünk az Istenhez, vagy pedig egyre jobban beszippant bennünket a bennünket körülvevő világ, amelyik a valóság képzetét kelti, de a, ami ilyen igazából semmi köze nincs a valósághoz. Jól ismert példa, Lázár házában a választás, a Mária és a Márta problémája. A Márta, aki aki mindent megtesz szolgálatszinten azért, hogy kényelmet biztosítson, vagy ha nem kényelmet, akkor otthont, vagy több mind otthont jól tartsa, a befogadásnak egy, egy olyan módszertanát alkalmazza, amelyik, amelyik látványosan demonstrálja azt, hogy én tisztellek, én szeretlek, én mindent megteszek érted, ugye ez a Márta út, ez a demonstrálásnak az útja, és én azt hiszem, hogy ma is a szolgálatoknak az egyik fő problémája, hogy mi demonstrálni akarjuk az Istennek, hogy szeretjük, hogy tiszteljük, hogy gondoskodni akarunk róla, ami persze nonszensz, mindannyian tudjuk, de, de mégis ügyeket szolgálunk, ahogy a Márta ügyet, ügyet szolgálta, a Krisztus jól tartásának az ügyet szolgálta, miközben ott van Mária, aki ösztönösen fölismeri azt, amit a Márk 3-ban Jézusról elmond, hogy azért választotta, hogy vele legyenek. És Mária fölismeri, hogy az életének a Legfontosabb dolga, hogy vele legyen, mármint Jézussal legyen, és amikor Márta panaszkodik, akkor Jézus teljesen megint ilyen mérhetetlenül eh, ilyen transparens módon. Világossá teszi mindenki számára, hogy Márta Márta sok mindenért aggódsz és töröd magad az Isten országáért, az Isten ügyért, akármi, pedig kevésre van szükség. Valójában csak egyre. És Mária a jó részt választotta, melyet nem, nem vehet el tőle senki. A vele van, dolgot választotta. Még egy ilyen nagyon apró ö, dolgot szeretnék megjegyezni aztán utána valóban befejezem, és ez megint ehhez a Mártához és a Máriához kapcsolódik, annak a dolognak a fölismerése, hogy igenis létezik olyan, hogy magunk választotta Isten tisztelet. És ez nem csak Márta gondja volt, hogy ő, ő maga választotta egyfajta tiszteletmódot, vagy egyfajta kifejezését az Isten tiszteletnek. A kolosé levélben ír erről Pál, és persze egy, egy nagyon... Mondhatnám azt, hogy végletes, amit mond, és, és, és ehhez képest Mártának a gondoskodó szeretete az semmi, mert úgy értem, hogy az egy, az egy nagyon pozitív dolog. De <coughs> Pál fogalmazza meg a Kolossé 2.23-ban, hogy senki tőletek a győzelmi pálmát elne vegye, aki alázatoskodásban, az angyalok tiszteletében tetszeleg, látomásaival, eltelve és test szerinti gondolkodással, ok nélkül felfuvalkodik, büszke arra, hogy ő, ő milyen lelki, milyen szellemi. És ezek a dolgok ugyan bölcsességnek látszanak a maga választotta Isten tiszteletben, vallásoskodásban, az alázatoskodásban és a test de nincs bennük semmi becses, mert csak a test kielégítésére vannak. Csak a test kielégítésére vannak. A maga jó érzése, hogy én nagyon szolgálom az Isten. És azt mondja Isten, hogy nincs benne semmi becsesz. Egyetlen jó rész az az, amit Mária választott. És amire elhívtalak benneteket. Hogy velem legyetek, meglássátok a magasztosnak a dolgait, és tegyetek róla bizonyságot. És ugye a Gálata levélben Pál pontosan ezt, ezt, ezt a testi dolgot fogalmazza meg, amikor azt mondja, hogy mert aki vet az ő testének, a testből arat veszedelmet. Aki pedig vet a léleknek, a lélekből arad örök életet. <kül> És előtt azt mondja, hogy ne tévelyegjetek, Isten nem csúfoltatik meg, mert amit vet az ember, azt aratányja is. És ez a kimintvet úgy aratnak a teljesen világos ö, bibliai előképpen megfogalmazása, ami valahol ugyanazt mondja, mint Jézus azt mondja, hogy aki el akarja veszíteni, az megtalálja, aki pedig meg akarja tartani, az elveszti. Ilyen egyszerű. Ez, a, ez az örök törvény. Ha meg akarjuk tartani, akkor az aratás, az örök veszedelem, ha pedig megengedjük, hogy elengedjük, hogy a, a, az, az élet ne a világról és a választásaink ne a világ hatás alatt történjenek, hanem a jó részt válasszuk, akkor nem csak hogy megtaláljuk, úgy értem, az örök életet, ami ami már-már evidencia, hiszen aki hisz, az üdvözül, hanem megtalálunk valamit, ami, ami, ami a feladat, amiről az elején beszéltem, hogy arra hívott és arra választott az Isten. Hogy szentek legyünk, arra hívott és arra választott, hogy az ő nagyságos dolgait hirdessük, hogy gyümölcsöt teremjünk, és ez a gyümölcs termés, egy természetes következménye. Annak, hogy benne vagyunk, hogy attól ismeri meg a világ őt, hogy mi gyümölcsöt termünk, hogy benne vagyunk. Nem a magunk választotta Isten tiszteletből ismeri meg a világ. És igen, Istennek van hatalma az agyag fölött, ahogy ugye ezt jól tudjuk Jeremiás könyvéből. És igen, hiába az elválasztás a világ fundamentumának fölvettése előtt, Hogyha az, amire ő elválasztott bennünket, azt nem tudjuk betölteni, akkor Isten az agyagos mester, az formál mást. Másra. Mint ahogy egy fáraónak a feladatköre, akkor is dicsőséget szerzett az Istennek, hogyha nem tellen a mi számunkra az, ahogyan a fáraó szerepét betöltötte. Ugyanúgy látnunk kell, hogy Isten most is ezt teszi, aki választja az életet, abból életárad, aki annak ellenére sem választja az életet, hogy Isten pedig elrendelte az övéit arra, hogy gyümölcsöt teremjenek, az akkor is be fogja tölteni a szerepét valamilyen formában, csak nem abban a dicsőséges formában, ahogyan Isten azt szerette volna az életében. És tulajdonképpen, Ezek feszítettek most a választás kapcsán, hogy minden pillanatban gondoljuk végig, hogy hogy fölnőhessünk ahhoz, amire Isten elhívott bennünket. Amen. Imádkozzunk. Uram, én annyira semmit nem tudok arról, hogy Te hogyan uralkodsz, és hogyan formálod a tieidet, és hogyan formálod a világtörténelmet. Annyira jó az, hogy, hogy, hogy elmondhatom neked, hogy nem is feladatom, hogy én mindezt tudja, Olyan jó, hogy mindannyian elmondhatjuk neked, hogy, hogy, hogy tudjuk, szívünk mélyén pontosan tudjuk, hogy a mi feladatunk, hogy veled legyünk, hogy rád nézzünk, téged hallgassunk, és és átéljük azt a csodát, hogy valami közben történik. Lehet, hogy mi szenvedünk, és lehet, hogy nekünk sikertelen az életünk, de termő, mert, mert, mert hozzájárulhat az életünk ahhoz, amit te mondasz, hogy, hogyha mindezeket tudjátok, milyennek kell lenni a ti szent életetekben, akik várjátok és siettetitek a Krisztus visszajövetelét, és, és igen, azt, azzal kezdtük és azt énekeltük, hogy jön az örök hajnal, közeledik ő, és igen, miközben a szánk megvallja, hogy alig várjuk, a közben örök kérdőjel, hogy siettetie-e a mi eljárásunk, a mi életünk, az ő jövetelét, vagy másra marad a feladat, mert mi nem vagyunk hűségesek. És máson keresztül. Kell, hogy beteljesedjen az, hogy megismerje a világ, hogy, hogy te küldted a te fiadat a Krisztust. És ezt a felelősséget kérünk, hogy, hogy, hogy tedd még, engedd meg, hogy megértsük, mert a szívünkön ott van, és hogy azt szerint járjunk, és betölthessük a hivatásunkat. Külön is, de együttesen is, mint gyülekezet, ami, ami felől örök aggodalmunk van, mert, mert látjuk, hogy milyen támadásnak van kitéve. Még az egyéni és a közösségi élet is, mennyire elerodált el- az utóbbi években. Annyi felül értett támadás, és mi nem tudjuk helyrehozni. Mi nem tudjuk megcsinálni, mi hiteltetünk amellett, hogy te építed az országot, és mi nem akarjuk mű országépítéssel tölteni az életünket. Nem akarjuk úgy tölteni az életet, hogy, hogy Isten tiszteletnek látszó, hatékony cselekedeteket, léptessünk érvénybe, hanem, hanem hiszünk abban, hogyha tárjuk fel a valami kívánságunkat, akkor Te meghallgatod. Ha mi gyönyörködünk Te benned, akkor Te meghallgatod, és tudod a szívünk kérését, hallgass meg azt, és cselekedjél irgalmasságot, kegyelmet és csodát mindannyiunk életében, a Te országot törvénye szerint. Amen.